0: Ein Typ namens Mike, der sagt, er geht nicht für andere in den Knast und das gilt auch für mich «As for me», hat der Stück geheißen. Und ich frage gerade mal so, Kevin, würdest du für mich ins Gefängnis gehen? Oh. Das, kommt jetzt. das ist jetzt nicht ein eindeutiges «Nein». <lacht> Kommt noch ein bisschen drauf das an. Auf,
1: ja, das kommt jetzt auf die Umstände drauf an. <lacht> aber ich kann dich jetzt genug lang zum sagen, es, wahrscheinlich, es könnte sein, dass ich Ja
0: sage. <lacht> oh, das ist sehr lieb. Ich würde für dich auch ins Gefängnis gehen, aber nur, wenn, für etwas, wenn du etwas Vernünftiges gemacht hast. <lacht>
1: Eben, ich glaube, das, das ist es. Also es kommt jetzt darauf an, wie lange. Also ich gehe jetzt nicht für dich zwölf Jahre ins Gefängnis. Das ist jetzt keine Lust. Aber wenn es jetzt darum geht, dass du irgendetwas gemacht hast und es geht um einen Monat oder so. ein Monat. Würde ich, glaub, wenn, wenn ich jetzt 14, würde ich jetzt wahrscheinlich sagen... Aber dann müsstest du wenn du ja draußen bist, müsstest du ja richtig etwas reissen. Ja. Ich gehe nicht ins Gefängnis, dass du hängen kannst. <lacht> Gut, du hast Kind. Das ist schon... Das ist schon für mich, wäre das wahrscheinlich schon wieder fast genug Argument, um zu sagen, ich gehe ins Gefängnis, weil ich als wirklich Kind... Ich habe meine Hühner, du müsstest den
0: Hühner... Okay, das würde ich machen, das wäre fair. Das, <lacht> wenn du für mich ins Gefängnis gehst, würde ich dafür ganz gut deine Hühner schauen und sie füttern mit den feinsten Sachen und sie... Äh, was muss man sonst noch machen? Ein bisschen Väterlich streicheln? Nur füttern?
1: Nein, Futter, Fu Essen, Hunger...
0: Außer musst muss ab und zu ein Aschühnerhäusli, das ist nicht so ein. Äh, ja,
1: das muss man machen, aber das ist eine halbe Stunde Arbeit, das ist nicht so eine
0: Sache. Ja. Das muss man einmal, ein pro Woche machen. Genau, und dann muss die hier einsammeln, natürlich, das ist, aber das ja. ist so auch ein bisschen im eigenen Interesse, weil wenn die schon schaffen, genau, das wäre Lohn. Ja, genau, das. Die würde ich dir dann ins Gefängnis hier schmuggeln mit so einer Schmugglen. kleinen, mit so einer kleinen Feile drin.
1: <lacht> vieler Bausatz
0: genau wo du dann kannst wieder weißt, was, du wieder ausbrechen
1: weißt du musst die Teile der sie ins das ist anatomisch jetzt nicht ganz korrekt aber das ist jetzt egal aha
0: das, so, das, ja, das wäre eine interessante Methode die dann so wo dann kannst du so zusammenschrauben und so und mhm. Die, wenn, wenn die kleinen Einzelteile so mit Würmchen umwickeln würden, würden die Hühner die dann natürlich auch äh, fröhlich futtern. nehme ich mal an.
1: Ja, aber es ist natürlich der Weg, wo es geht. Das nützt <lacht> uns nichts. Ja. Aber das ist egal, das ist jetzt Fiktion.
0: Das ist Fiktion. Aber wo mir schon bei so einer schönen Fiktion ist, ich kann eigentlich schon lange mal mit euch diskutieren, mit dir und dem Digi-Chris, aber ich verwütsche euch irgendwie nie zusammen. Es ist irgendwie... Oh. Es ist immer irgendwie nur eine von euch da und ich wollte mal fragen, ob ihr eigentlich wieder Lust hättet, wieder mal so eine Filmsendung zu machen. Oh ja. Also, ich, dann ist es fast abgemacht. Ich glaube, der Digi-Chris hätte wahrscheinlich auch Lust und sonst sind wir zwei gegen einen. <lacht> ah. <lacht> Das wäre eigentlich viel, Aber ich weiß gar nicht, gibt es gibt doch auf einem Stadtfilter gibt's die Filmsendung, aber ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Ich hatte, mich dunkt es, ich hätte die schon lange nicht mehr ge gehört. Wie ich hat glaub, sie? die gibt es nicht. Mehr. Eben, gell? Die gibt's nicht.
1: Es ich, gibt es nicht. Hey, ich würde das so gerne machen: einen Podcast über Film. Weil das, das ist, also, ich sage jetzt mal, alles Amerikanische. Ja bin ich bin ich richtig gut da habe ich richtige Ahnung bei deutschen Filmen bin ich mittel bei französischen Filmen bin ich, so Europa bin ich okay mhm. Asien kenne ich gar nicht da bin ich schlecht da kann ich wirklich nur so die bekannten Sachen Bollywood bin ich komplett raus aber alles was Hollywood ist bin ich richtig gut richtige Ahnung
0: und da gibt uns das afrikanische Kino <lacht> nein Gibt's nicht, raus. Gibt's, es gibt doch noch Nollywood, auch noch, neben Bollywood gibt es Nollywood und das ist der nigerianische Film, habe ich letztes letzte Mal gehört und gelesen und gelehrt. Das ist, das ist riesig! Also, <lacht> ja. das, das ist wirklich,
1: die, die produzieren, glaube ich, mehr Filme als Hollywood. Also das muss wirklich, das ist crazy. Und alles ohne Geld.
0: Ja, ja. Also ich sehe da wirklich auch eine Marktlücke. Ich glaube, so Film über Hollywood, ja, da gibt es, oder Podcast, muss ich sagen, über hollywood Film gibt es ja wahrscheinlich tonnenweise, da kannst du äh, ewig, aber äh, so einen schönen, spezialisierten Nollywood-Podcast, <lacht> nicht, dass ich jetzt da, äh, ich muss mich auch noch ein bisschen einschaffen, so muss ich sagen. Aber. Ich
1: glaube, man müsste eben wie das, das aufnehmen. Das, das wäre eben meine Idee, dass man sagt, okay, wir haben jetzt da Film und jetzt, was sind die Schlag? Woher kommen, kommen die, die Inputs? Ja. Wie hat sich es entwickelt? Und, und, und Woher kommen die Trends? Und es ist ja eben nicht, also das ist ja sehr oft, dass nicht Hollywood ist der Trendgeber, sondern die Trendgeber sind die anderen Filme. Und dann wandert das so ein bisschen in einer abgeschwächten Form ja. auf Hollywood an. Und wenn du dann eben zurückgehst, dann merkst du plötzlich, hey, das ist irgendeine Low-Budget-Produktion von zwei Studenten. Dort hat das angefangen.
0: Genau, und das, sie das haben dann das irgendein das Remake spannend, gemacht. Ja, 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 ja. genau. Das finde ich auch spannend, aber ich fürchte eben, wahrscheinlich liegt das Niveau bei diesen Filmpodcasts liegt wahrscheinlich recht hoch, weil ich könnte mir vorstellen, es gibt viele auch so äh, Studenten, die dann gerne Regisseur werden und finden, aber niemand gibt mir Geld, um einen Film zu machen. Also wie könnte ich mir vielleicht einen Namen machen und dann machen sie einen Podcast und der ist dann vielleicht schon nicht schlecht, weil, weil die einfach noch, äh, etwas verstehen von der Sache, dann trotzdem so ein handwerklich und so. Und mir, also ich müsste, ich müsste wirklich da noch ein bisschen, äh, investieren, dass ich da gut wäre, weil ich schaue vielmehr eigentlich häufig so einfach wirklich nur so als Konsument, ohne, ohne wirklich analytisch dahinter zu gehen. Und die Gefahr ist ja dann auch so, dass man sich, wenn man, allzu, wenn man dann anfängt, analytisch dahinter zu gehen, dass man sich dann den Spaß verdirbt, weil man halt dann nur noch ein analytisches Auge drauf haben kann. Ja, das ist dann das andere. Ja, aber wir haben das Projekt und ich würde sagen, so einmal im Monat würdest du doch schon eine Filmsendung von uns vertragen, oder? Einmal im Monat ist viel. Ist viel? Okay, dann sagen wir... Viel. Aber
1: vielleicht nicht eine Filmsendung, sondern vielleicht einfach, dass wir, dass wir das Nerd-Ding wieder so ein bisschen reinnehmen. Das okay. haben wir so ein bisschen vergessen. Ja, das Weil ich letztens ein Video auf YouTube, das mir völlig den Ärmel genommen hat. Ein Transformers. Die Auto. Ja. Die du kannst verwandeln kannst in Roboter. Hey, das gibt es auf so einem höheren Level, dass vom, vom Auto auf den Roboter der Umbau der geht 10 Minuten und musst, musst jedes Gelenk muss ich. Das oh, ist oh. richtig krass. Und ja. Also Filmfiguren, das Ganze. Es das, das gibt schon noch Themen, die ich schon noch cool finde. Die wir ein bisschen vergessen haben,
0: glaube ich. Also, das, das machen wir wieder. Wir wieder. Versprochen, aber jetzt fangen wir nicht mehr ganz pünktlich an, aber wir fangen an.
1: Nerdfunk.
0: Herzlich willkommen zum Nerd vom Nerd am Mikrofon Kevin und Matthias Wir machen heute wie jede letzte Dienstag vom Monat die «Kummerbox» live. In dieser Sendung behandelt wir die Computerprobleme, die ihr uns per Mail haben zukommen lassen auf Mit akuten Problemen läutet ihr uns ins Studio an. Die Nummer ist 052 203 31 00. Oder ihr schreibt euch Problem ist Gästebuch auf stadtfilter.ch Und ihr wisst ja auch noch unser Discord, die könnt ihr das auch machen. Und ich muss noch schnell etwas vorausschicken. Wir haben ja das Ping-Chat immer mal wieder äh, besprochen da in dieser Sendung. Und ich habe letztes Mal getestet, wie gut das Ping-Chat, also die KI von Microsoft, eigentlich wäre, um Computerproblem zu lösen. Da, das habe ich beblockt Schau mal auf den Kalender Bing, heißt der Blogpost, den könnt ihr nachlesen. Und vielleicht werden wir in künftig da den Bing im Studio haben, der uns Fragen beantwortet. Kevin, gute Idee. Bing macht unseren Job und wir schauen dafür viel in dieser Zeit. Kann man eine kann man Stimme.
1: Kann ich meine eigene Stimme. Ja. Irgendwie, das kann man ja, das als ja. Gratis machen? Äh, gratis? Ja, ja, ja.
0: Gratis weiß ich nicht, aber es gibt so Dienste, die sagen, äh, 20, 30 Sekunden ja. Aufnahme von einer Stimme und sie können äh, das, äh, können deine Stimme generieren nachher.
1: Ich habe sogar. Das müssten wir mal probieren und dann könnten wir schauen, ob wir die Fragen <lacht> so beantworten.
0: <lacht> ob wir uns können, äh, selber faken und überflüssig machen Ja, ich, ich habe so einen Dienst gefunden im Netz, wo das kann und habe dann aber das mit dieser Stimme noch nicht getestet. Ich glaube, bis jetzt funktioniert es nur gut auf Englisch oder sie behaupten es. Und es gibt so das, für, dass du so Voice-Overs machen kannst, also auch, äh, dass du die nicht musst selber einsprechen musst, sondern also einfach kannst einfach den Text vorlegen und dann liest dir die Stimme, liest der den Text ab. Aber ich habe dann gefunden, also irgendwie ein Voice-Over Film, das lebt doch von der Person, von dem, was es sagt. Und yeah. finde ich jetzt eine der dümmsten äh, Anwendungen von KI, aber, aber gut, vielleicht. Äh, es gibt übrigens ja auch die KI, die ganze Radiosendungen macht und selber Beiträge produziert und Musik auswählt und so. Also ich weiß nicht, wo das anführt. führt. Früher ist alles besser. Ja. Geniessen wir es, dass wir im Moment können wir die Sendung noch so machen wenn wir sie seit 14 Jahren machen. Der Jürg sagt, ich habe im Webmail von Swisscom Bluewin die E-Mails gelöscht und aus dem dortigen Papierkorb entfernt. Nun sind diese auch im Outlook unter Windows 10 weg. Gibt es eine Möglichkeit, diese E-Mails wiederherzustellen? Ich bin verzweifelt.
1: Sollen wir schnell einen Abriss machen über... über Mail-Technik, dass man das versteht. Ich glaube, ja, haben
0: wir auch schon gemacht, aber es ist nötig.
1: Ja. Ich glaube, also ich probiere es ganz kurz zu erklären. Es gibt verschiedene Techniken, wie ich kann einen Mail-Account abrufen. Es gibt, also ich sage jetzt mal, es gibt drei, um es einfach zu erklären. Es gibt POP, es gibt IMAP und es gibt die, so die Exchange-Funktionalität, wo eigentlich so ein bisschen wie IMAP ist, einfach so ein bisschen ja, ja, noch ein bisschen mehr kann. Grundsätzlich, wenn ihr ein POP-Konto einrichtet, dann ist es so, dass einfach gesagt, ihr rufen Mails ab und die Mails werden bei euch aufs Gerät geholt, auf den PC oder, oder auf was immer, ja. in eues Programm. Das ist dann bei euch lokal gespeichert. Ich kann zwar sagen, die mails sollen noch auf dem Server bleiben, aber man klammern das jetzt mal aus. Wir gehen jetzt davon aus, die Mails werden abgeholt und sind nicht mehr auf dem Server. Bei IMAP ist die Situation anders. Bei IMAP werden die Mails synchronisiert zwischen eurem PC und dem Server. Das heisst, ihr habt an beiden Orten den gleichen Stand. Ihr löscht online, es ist auch lokal gelöscht. Ihr löscht auf dem PC, es wird auch online gelöscht. Der Jürg hat immer IMAP eingerichtet mhm. ziemlich sicher. Das heisst, das wird synchronisiert, er hat die Mails gelöscht. Die wandern dann, ich hätte gesagt, schon noch in einen Papierkorb und bleiben dann dort vielleicht 30 Tage oder so. Ja. Auf jeden Fall, ja, die verschwinden dann irgendwann. Und das, das ist so ein das Problem bei IMAP, dass man das nicht wirklich gescheit kann sichern kann. Es ist wirklich, dort muss man ein vorsichtig sein. Wenn ihr die Mails löscht und nach zwei Jahren merkt, uh, ja. uh, <lacht> dann sind die weg. Das ist so. So ist es. Und, und wenn, ihr, wenn ihr Pop habt, dann habt ihr einfach den Nachteil, ihr habt die alle lokal auf dem PC, aber dann stürzt ihr euch den PC ab, eure Datensicherung ist auch schon zweijährig und dann merkt ihr, uh, oh, ich kann auch nichts mehr. So.
0: So ist es. Also ich habe befürchtet, dass du genau recht hast. Also er hat das gelöscht, es ist synchronisiert worden und es ist dann halt überall weg gewesen. Und das Outlook hat noch so eine Funktion, wo man, wo heißt «Wiederherstellen gelöschter Elemente in Outlook für Windows». Unter dem Titel findet ja. ihr das in der Hilfe. Und unter gewissen Umständen landet das dann noch also in einem «Nochmal» nachgelagerten Papierkorb kann man sagen. Wiederherstellbare Elemente gibt es noch so einen Ordner. Aber ich bin zu wenig Outlook-Benutzer, um wirklich zu sagen, unter welchen Umständen das dann dort rein landet Und ich habe auch das Gefühl, das ist vielleicht eher in dieser Exchange-Umgebung, die du ja auch angedeutet hast, wo das vielleicht passiert. Also, ich, ja. ich würde sicher ihm empfehlen, Jürgen dort mal nachzuschauen, weil es wäre blöd, wenn es dort noch wäre, das für eine gewisse Zeit. Und man es also, nicht unversucht lassen, aber ohne ihm viel Hoffnung zu machen. Und dann eben... Ja. Das andere, was man auch sagen kann, ist, was noch wichtig ist, es gibt schon auch die Möglichkeit, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, mein Konto, mein Webmail-Konto ist voll, dann sagt mir die ganze Zeit, ich habe keinen Speicherplatz mehr, dann kann man Mails verschieben von dieser synchronisierten Umgebung, in die lokale Umgebung, wo nur auf dem eigenen Computer drauf ist, dann verschwindet es aus dem äh, synchronisierten Teil, sind dann im Webmail nicht mehr drauf das, und belegen dort auch keinen Speicherplatz mehr, aber lokal hat man es immer noch. Das würde man klassischerweise mit alten E-Mails machen, äh, sagen wir so 3 4 oder älter. also alles, wo man nicht mehr so im direkten Zugriff braucht überall, aber wo man vielleicht gerne noch im Archiv hätte, dann kann man das machen. Das ist beim Thunderbird, ist das relativ Relativ einfach, weil es dort schon die Aufteilung gibt zwischen Mailkonto und den lokalen Ablage, den lokalen Orten und dann kann man es dort einfach verschieben. Und beim Outlook geht das auch, aber dort ist es ein schwieriger. Dort müssen wir mal wahrscheinlich so eine reine, lokale PST-Datei machen und es dann dort vom einen Ort ins andere verschieben. Dort ist es ein kniffliger. Aber wenn ihr es im Thunderbird macht, habe ich es mal beschrieben in einem Beitrag, wo es eben auch darum geht, wie man möglichst halt nicht einfach alles in der Cloud inne hat, sondern nur das, was man wirklich braucht. Und das ist dann verlinkt in den Shownotes auf nerdfunk.ch äh, könnt ihr das nachlesen. Und er hat nicht so Freude gehabt, der Jürg, als ich ihm das geschrieben habe, weil er hat gesagt, er müsste das jetzt seiner Cousine erklären, weil er hat der Computer aufgeräumt und der E-Mail und hat ein bisschen zu viel aufgeräumt. Ist, natürlich, ist, dir das ah. auch schon, ist dir das auch schon passiert, Kevin, dass du einem Kunden etwas hätte flicken und es dann verschlimmbessert? Hast du so richtig brutal? Nie.
1: nie? Gar nie. <lacht> Wir haben Fotos verloren. Ich habe Mails verloren. Alles. Das ist, das ist der Weg. Also ich, ich weiß noch genau, ich habe relativ frisch mit Mac angefangen ich musste ein Mailkonto im MacMail neu einrichten, weil das irgendein Problem hatte. Und ich bin dort locker flockig an und habe gesagt, <lacht> Konto löschen, logisch, alle Mails weg. Weil MacMail da das Konto und die ah, Mails, das okay. ist zusammengegangen. Du hast nicht können, das Konto losgelöst. Und unter Windows ja im Outlook kannst du das Konto rausrühren und die Mails bleiben da. Und der oh, MacMail ist nicht wiederherstellbar. Oh. Wirklich, also ich habe Stunden im Internet verbracht und dann haben alle gesagt, hey, wenn du keine Datensicherung hast, es ist weg, das Ach. holst du nicht mehr. Ja. Und ich musste der Kundin sagen, sorry, weg.
0: Das ist bitter. Ja. Ich habe einmal so etwas gehabt. Ich habe einem erklärt, wenn er Datensicherung machen kann mit einem Synchronisationsprogramm, das ich ihm empfohlen habe, das schön eingerichtet, dass er dass, dass immer alles, was er am einen Ort macht, also an seinem Computer, dann synchronisiert wird auf eine externe Festplatte. Und das hat eigentlich gut funktioniert. Und dann hat er halt mal und das hätte ihm wahrscheinlich wirklich müssen sagen, dass er das auf keinen Fall darf. Hat er hat gesagt, Synchronisierungsrichtung umkehren. Und dann hat er natürlich dann die Backup-Festplatte genommen. Und das ist dann der ja, Master Und hat alles gelöscht, was auf dem, äh, auf dem Computer drauf <lacht> war. ist. <lacht> und er hat wahrscheinlich erst seit Monaten nicht mehr ein Backup gemacht. Und hat gefunden, jetzt, jetzt mache ich es wieder mal. Und hey, für was ist eigentlich der Knopf? Synchronisationsrichtung umkehren. Und dann ist es passiert gewesen. Und der hat dann natürlich das Programm auch gnadenlos einfach alles gelöscht und nicht im Papierkorb verschoben. Ja, nein. <lacht> Eben genau so. Aber hey, wenn er in
1: der IT anfängt zu arbeiten, ja. man schwitzt und dreht durch, aber das ist Lernprozess. Es gehört wieder zu, dass genau. irgendwann mal so etwas verkackt.
0: Das gehört dazu? Ja. Und man kann, glaube ich, nicht verklagt werden, wenn man, wenn man Supporter ist. Die Verantwortung liegt immer dann noch bei dem, was es macht, die Ratschläge umsetzt. Ja. Ja, und es ist wie so,
1: bei gewissen Arbeitsabläufen ist man am Anfang, ich weiss, das erste BIOS-Update, ich habe fast die Hose vor ja. das Gefühl, jetzt kommt ein Stromausfall. <lacht> jetzt. Und es passiert ja nichts. Und, und das machst du über Jahre, bei einem Update machst du dann so nebenbei und dann tropft dann noch halb halbe Kebab im PC. Das ist völlig <lacht> egal. Und irgendwann, ja. irgendwann stellt das am PC ab. Und, und dann ist es einfach, du hast dich daran gewöhnt, du hast es schon hundertmal gemacht, es ist hundertmal gut gegangen, Das 101. Mal. Ja. das ist irgendein Problem und dann ist es halt so. Dann, dann ist, es so. ist es halt kaputt.
0: Ja, es gibt einfach auch bei den... Großartigste Supporter, keine hundertprozentige Sicherheit. Das ist schon so. Also, das gilt generell für alles, was wir da sagen. Ihr habt keine hundertprozentige Sicherheit. Ihr habt ein bisschen mehr Sicherheit, wenn ihr den Bing fragt, das, so viel kann ich verraten. kein. aber ihr habt auch keine hundertprozentige Sicherheit. Also, Tidy seit können Sie mir bitte weiterhelfen? Soll ich bzw. muss ich dieses Software-Update machen? Äh, Software One UI 5 hat das Ihres Handy angezeigt. Wenn ja, welche Änderungen ergeben sich dadurch? Soll Sie das One UI 5 installieren, Tidy? Ja, Ja. <lacht> Okay. Ja. Also, yeah. yeah. also, also, ich bin
1: mittlerweile bei, bei Updates so, dass ich meinen Kunden eigentlich sage, Updates machen, aber vielleicht nicht am ersten Tag, ja. sondern so nach, nach einer Woche. So. Genau. dann, dann, dann finde ich so, das, das ist noch nicht dran, aber oft, also ich habe so die Erfahrung, die Updates werden ausgerollt und, und am ersten Tag, dann gibt es Probleme, dann mhm. merkt man, es funktionieren Sachen und so und dann wird nochmal nachbessert. das ist sehr oft so, darum sage ich nicht, dass ich das am ersten Tag machen. aber eigentlich, also ich weiß bei vielen Updates ehrlich gesagt nicht so genau, was gemacht wird, auch wenn, wenn mein iPhone kommt und sagt, ich kann ein Update, ja, ja, mach mal, ich schaue aber nicht nach, was genau gemacht wird und da habe ich das habe ich so ein bisschen meine Einstellung geändert, Ich habe machen die Updates relativ klein und dann sind wir auf dem neuesten Stand. Ich glaube, das Risiko von einem nicht aktualisierten Gerät ist wie grösser, als wenn man sagt, ja. ich mache die Updates nicht, weil ich das Gefühl habe, es könnte irgendetwas kaputt gehen. Kann. Genau. So, aber das
0: finde ich. Das stimmt, es ist eine Abwägung. Es ist natürlich eben, die Updates haben die, die Hauptaufgabe häufig den Computer oder das Handy sicherer zu machen, indem dem Sicherheitslücken geschlossen werden. Es gibt auch neue Funktionen und das sind die Gründe, die dafür sprechen und die Gründe, die dagegen sprechen, sind dass dann ältere Sachen oder es Kompatibilitätsprobleme auftreten Ist allerdings, ich glaube, das haben wir auch schon gesagt, mehr im Computer, also im Desktop-Computing- Bereich der Fall, wo es wirklich... Äh, ich ha, habe ich an meinem Computer herumgefummelt und gesehen, dass irgendeine von diesen Sicherheitsfunktionen nicht aktiv ist. Das heißt irgendwie der Kernschutz oder irgendwie beim Windows 11, der tut den, äh, den Speicherbereich tut er speziell schützen, wo das Betriebssystem drin ist. Und der hat nicht funktioniert. Dann habe ich angefangen, umgefäddert und schauen, an was das liegt und habe gemerkt, dass das, das, das äh, Adobe Creative Suite äh, CS6 von 2011, die ich noch installiert habe, dass die irgendeinen Treiber drin hat, wo das halt blockiert. Um so etwas genau kann einem passieren äh, Das umgekehrt könnte es jetzt sein, dass wenn ein Update kommt, dass dann die CS6 plötzlich nicht mehr funktioniert. Aber äh, eben, dann muss man wirklich halt dann die Probleme angehen, wo sich vielleicht sowieso früher oder später dann äh, wenn ja. wir so alte Software im Einsatz haben. Und jetzt hier kann man anlesen, was das macht. Das ist die, die Software, die Samsung-Handys haben. Äh, dort äh, gibt es einen Link, wo man das auch beschreibt, ob man das nützt. Aber ich würde es eigentlich äh, empfehlen, auch zu installieren. Und eben, man weiss es. dummen ist halt mit diesen Kompatibilitätsproblemen. Das weiß man nie im Voraus. Das weiß man immer erst dran. Und darum, wenn man jetzt wirklich ein Produktivgerät hat, wo man sagt, äh, ich muss damit arbeiten, mein Mac zum Beispiel, der ist so konfiguriert, dass der keinen Tag lang äh, darf, äh, ausfallen darf, dann würde man es besser nicht sofort installieren, sondern vielleicht dann einmal am Wochenende, wo man dann Zeit hätte, äh, zum Beispiel vielleicht eine alte Version vom Betriebssystem, wo man dann so als Image gesichert hat, dass man die einfach in einem Klapp wieder eins zu eins kann zurückspielen kann, wenn es nicht funktioniert hat. Dass man so etwas könnte machen könnte. Aber äh, ja, und sonst würde ich auch empfehlen, das zu machen. Dann der Hans Ulrich, seit sagt eben, und wir kommen genau auf so einen Fall mit uralter Software. Ich habe nämlich letztes Mal geschrieben, dass das ältere Software so ab, äh, was ist es? Word, also Office 2016 läuft dann demnächst aus äh, und muss ersetzt werden. Dann irgendwann einmal, jetzt auch nicht unmittelbar, aber äh, es ist dann halt so, dass es wirklich auch keine Sicherheitsupdates mehr gibt und äh, Microsoft nicht mehr flickt. Und dann hat er geschrieben, «Das ist für mich eine schwierige Entscheidung. Ich habe auf Windows 10 die üblichen Programme laufen. Von Microsoft Office nutze ich nur Word 2003, also ein 20-jähriges, gutes, abgehangenes, solides Textverarbeitungsprogramm. Dieses aber intensivst. Dabei nutze ich auch die Makrosprache VBA Visual Basic for Application sehr sehr intensiv. Ich habe rund 170 eigene selbstgeschriebene Makros, teils sehr kurz, teils auch sehr lang mit Schleifen und Inputabfragen etc. etc. Ich war auch bereit auf eine neuere Office Version umzusteigen, aber nach 2003 kam eine Version, die ungefähr die gleichen Möglichkeiten bot, in der aber all diese bekannten Dinge plötzlich anders aussahen, anders heißen und an anderen Orten zu finden sind bzw. gefunden werden mussten. Da, ha, da wurde geändert, damit geändert ist, da hat Microsoft wohl seine Designer mal wieder Freilauf gewähren müssen, wie etwa beim Betriebssystem Windows Vista. <lacht> das floppte. Uh, Open Source kann man sich auch vorstellen, aber dann würden natürlich all die VBA-Makros nicht mehr laufen, wenn man das LibreOffice zum Beispiel installieren würde. Also das ist so eine richtige Verfahrenssituation, wo man sieht, wenn man einfach auf so einer alten Software bleibt, die Tür zum Umsteigen wird immer größer und immer größer.
1: Ja, also ich glaube irgendwann man muss den Sprung einfach machen, so uncool wie es ist. Es geht nicht mehr. Also es ist halt wirklich so, dass man, ja, man wird zwungen. Es ist so unschön, wie das tönt, so fest Fakt ist es auch, dass es irgendwann geht es und man muss es machen. Und ich verstehe, dass es das eine dumme Situation ist, aber ich glaube, man kann das wie... In einem Standalone-Betrieb irgendwie laufen lassen und nicht das Internet nehmen und mit einer alten Windows-Version schaffen Das geht alles, aber ich glaube, das hilft wie nicht. Also, es wird dann alles so umständlich und kompliziert, dass es dann auch kein freudiges Arbeiten mehr ist. Und darum, ich glaube, man muss wie irgendwann sagen: Okay, ich, ich arbeite vielleicht einen Moment parallel und muss halt die. Makros wie nochmal neu aufbauen, ja. eins nach dem anderen und ja, es ist ein Stundenfriedhof und es braucht vielleicht einen Monat Arbeit, aber dann, ich meine, wir rechnen auch wieder über ein paar Jahre und der grosse Schritt von 2003 auf die neue Version, hast du gemacht. Also ich glaube, wenn man schon auf 2000, wenn ist das neue Layout gekommen, 7, 10, egal. Das ist... wenn man es dort schon gemacht hat, würden die Makros wahrscheinlich heute noch laufen.
0: Ja. Genau, du sagst, das war das Office 2007, das er nicht hat. Das ist der Ribbon, der dort kam. Der sieht schon anders ja, genau. aus. Aber man muss sagen, seit dem Ribbon hat sich eigentlich nicht mehr so viel getan. Sie haben schon immer wieder ein bisschen an der Oberfläche herumgeschraubelt. Aber seitdem sieht das, es kann jetzt dann sein, dass wahrscheinlich genau, wenn wir das sagen, habe ich ein bisschen Verdacht, dass der Microsoft den Ribbon langsam wieder loswerden Also Das ist jetzt ein bisschen ich bisschen fies, ich das sagen, weil, weil eben man gesehen der Ribbon hat es zum Beispiel im Windows Explorer gegeben, dort ist er verschwunden, da gibt es Windows 11 nicht mehr und mich dunkt, ich habe auch schon so Screenshots gesehen von dem Excel zum Beispiel, von dem Excel, wo dann ja das Bing auch, also die nächste grosse Version vom Office, hat dann überall KI eingebaut, also du kannst mir dann sagen, im Word, in Word schreib mir eben, wie wir es gesagt haben vor einer Woche, schreib mir ein, ein Bewerbungsschreiben oder äh, ich würde gerne einen Roman schreiben, schreibt mir die erste Szene, sie handelt da das Wintertour im Studio Stabfilter und ein einsamer Moderator macht eine Sendung und dann äh, kommt irgendwie ein Poltergeist durch das offene Fenster oder irgend so etwas und dann macht das das Wort. Und dort, es mich ist der Ribbon, die Symbolleiste sieht wieder ein bisschen anders aus, als es kann jetzt sein, wenn man das genau jetzt macht dass er dann immer okay, halbes genau. Jahr <lacht> wieder sich muss umgewöhnen. Alt <lacht> es mich fast es Gesicht wieder ein bisschen mehr 2000 und mäßig aus. Also es ist vielleicht vielleicht fühlt er sich dann gerade sofort wieder die ein und was man aber wirklich auch dem Office eigentlich zugute halten muss, das heißt, hat oben hat so eine Leiste, so ein Suchfeld und dort kann man auch nach Befehl suchen und das ist wirklich eine gute Sache. Also wenn man nicht findet etwas in dieser Oberfläche, dann kann man dort einfach das eingeben. Man muss ungefähr wissen, was es heisst und dann zeigt es einem dann auch, wo man das finden würde finden und so kann man das wirklich relativ leicht lernen und ich würde sagen, ja, wie viel von seinen Basic-Programmen laufen, kann ich nicht sagen, aber die sind halt, das muss man schon auch sagen, die sind nicht wahnsinnig robust, oder? Die wenn, wenn du so etwas haben musst, was automatisieren und und sagen, das muss einfach zuverlässig laufen, dann gibt es, glaube ich, bessere Methoden wie yes. das VBA. Und dann, eben, wenn man so eine neue Software muss und so einen Schritt muss machen, dann kann das immer auch wirklich eine gute Gelegenheit sein, um seine Abläufe zu hinterfragen und zu sagen, mache ich das eigentlich noch, will's die beste von allen möglichen Lösungen ist? Mache ich es nur noch als Gewohneten so? Könnte ich es besser machen? Oder könnte ich, und das ist, glaube ich, fast die entscheidendste Frage, könnte ich gewisse Sachen einfach einfacher machen oder gerade weglassen? gangs es auch viel unkomplizierter, weil man geht dir vielleicht auch so, wenn man neigt dazu, je mehr man sich irgendwie etwas einfuchst, dann auch gewisse Sachen einfach zu over-engineeren, wenn man so schön sagt. Also perfekt, aber, aber irgendwie auch ein bisschen zu perfekt und ein bisschen zu umständlich.
1: Ja, also ich habe auch ein bisschen aufgehört mit solchen Sachen und nutze mittlerweile fast nur noch Bordmittel, die sowieso zur Verfügung gestellt werden und fange nicht an, Sachen auf mich zu weil ich sehr oft dann es kommt ein Update, es kommt irgendeine Aktualisierung und das ist wieder weg. Und, und dann überlege ich mir wirklich so, wie kann ich es lösen, so wie es denkt ist. Und nicht jetzt irgendetwas anfangen zu basteln, für, für das, wo ich aber genau weiss, sie also wird so fragil. Ja. Da muss irgendeine Komponente und dann läuft schon nicht mehr. Das habe ich nicht gern. Und da habe ich ein bisschen aufgehört damit und, und bin eigentlich happier, dass ich kann sagen, eigentlich kann ich auch so in Photoshop und in all diesen Programmen, ich kann mit der Basis Photoshop-Version schaffen und muss nicht noch 12'000 Einstellungen machen, die dann für mich passen, sondern einfach Photoshop so, wie es ist vier fünf Sachen, die ich für mich anpass, und oberflächlich ein an dieser Nummer aber grundsätzlich, es ist wie es ist
0: und, ja. Das würde ich auch so unterschreiben. Ja. ich tue gerne eigentlich so wirklich auch ausgeklügelte äh, Arbeitsabläufe mir ausdenken, aber ich hat dann auch kein Skrupel, die über Bord zu werfen und zu sagen, nein, es muss jetzt auch wieder einfacher gehen. Es darf nie zu fehleranfällig anfällig werden und zu speziell. Eben, wie du sagst, ein paar Anpassungen. Und es lohnt sich auch immer, wenn man die gut dokumentiert oder wenn man, eben, wenn man zum Beispiel einen großen oh, ja. Umstieg macht, aufschreiben, was hat man gemacht. Nur kurz, aber so mit welcher Überlegung. Und das ist dann auch... Gold wert, dann kann man nämlich, ja. wenn man zehn Jahre später fragt, warum mache ich das eigentlich so? Genau. <lacht> wieso, wieso bin ich Was? bei der Und dann, wenn du siehst, aha, das ist der Grund gewesen, aber vielleicht ist ja der Grund schon längstens eigentlich hinfällig und genau. dann kannst du sagen, okay, jetzt darf ich es einfacher machen und jetzt haben wir noch ganz schnell Zeit äh, um Hannes seine Frage zu beantworten, der hat Thunderbird und der hat das, glaube ich, auch so ein durbrenner -Problem. das wäre einer, wo man der Bing fragen könnte, kann ich, ob er das könnt beantworten mache ich dann vielleicht nachher noch und macht den Spass, die Antwort hier jetzt posten und dann könnt ihr vergleichen. Bei uns auf Also er sagt falsche Vorschläge beim Ausfüllen der Adresszeile für neue E-Mails. Es kommen Vorschläge, die in keinem Adressbücher gesammelte mehr vorkommen, weil ich sie dort überall definitiv gelöscht habe. Also Kevin, wie kann es sein, dass das Thunderbird ihm alte Adressen vorschlägt, äh, wo er eigentlich gelöscht hat? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also, es gibt doch im
1: Outlook... Wie heißt die Datei? Ich habe es vergessen.
0: Autovervollständigungs-irgendwas. Ja, und
1: die Datei hat einen Namen. <lacht>
0: ja, ich weiß es äh. Ich habe das so oft beantwortet, aber ich habe es, ja. glaube ich, verdrängt. Äh,
1: NK2-Datei. Da, das es... Genau. Ich... Aber ich weiß nicht, ob der Thunderbird so etwas auch hat. Also, dass man wie... Dass die... die Mailadressen, wo man halt viel liegt oder wo man halt Antworten geht, die werden in einer separaten Datei gespeichert, wo nichts mit dem Adressbuch zu tun hat. Ich weiß aber nicht, ob das Thunderbird auch so funktioniert oder ob der einfach sagt, ich, ich schaue mal alle Mails durch, die du irgendwo hast, egal ob sie im Adressbuch sind oder nicht und nimm die accounts. Ich, ich habe keine Ahnung.
0: Der Thunderbird, der hat ein, tatsächlich so ein Adressbuch, wo gesammelte Adressen heißt. Und das äh, findet man, wenn man unter Extras auf Adressbuch geht, dann äh, sollte man das Text sehen. Und dann kann man tatsächlich, wenn er das, glaube ich, auch schon gemacht hat, äh, die alten Adressen rauslöschen, die nicht mehr stimmen. Und wenn es trotzdem kommt, dann ist eigentlich, glaube ich, das Einzige, was ich dann noch gefunden habe, dann ist irgendwie etwas mit dem Index äh, wo das Thunderbird brucht braucht. also dann äh, hat er das falsch indiziert und zieht das noch ist irgendeine Cache raus oder so, wo man müsste neu machen und <lacht> den kann man dann tatsächlich auch neu machen. Das bettet jetzt nicht oben runter, wie das geht. Aber das findet er im Hilfebeitrag, die globale Suchdatenbankdatei neu erstellen. Könnt ihr googlen. in der Mozilla Supportdatenbank besteht das. Oder sonst findet er dann den Link auch in unseren Show -Notes. Und das wäre es für diesen Monat mit Kummerbox Live. Und ich glaube, in der Woche machen wir wieder irgendetwas Abgefahrenes, oder? Wir sind zum Schluss, Schluss gekommen, dass wir wieder ein bisschen mehr experimentieren müssen.
1: Etwas ich weiß auch nicht, ob ich in einer Woche dabei bin. Oh,
0: aber du musst beim Coolen. Bei den coolen Sachen musst du schon dabei sein. Aber wie sehen. Cool,
1: so. <lacht> ja, ja das, ich, ich muss noch schauen, ob es mir langt. Ich bin dann wahrscheinlich vielleicht irgendwo unterwegs oder müde oder so. Das kann ich dir dann erzählen. Das. Nächste Woche oder übernächste Woche. Nerdfunk. Wenn ich nicht ein Nerdfunk, wenn ich Nerdig sein muss, reklamiert sie
0: auf nerdfunk.nzstadtfinder.ch. Nerdfunk. Nerdfunk.